0: milionów dolarów. Kolejne informacje w TOK FM o 9:20. Teraz prognoza pogody.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma. Producent preparatu elektrowid zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: Jest ostrzeżenie przed burzami z gradem na Śląsku. Burz synoptycy spodziewają się także na wschodzie. W pozostałych regionach praktycznie wszędzie może dzisiaj padać
0: deszcz. Najcieplej będzie na Podkarpaciu, w Rzeszowie do 25 stopni Celsjusza. Najchłodniej na Pomorzu, w Trójmieście dziś do 20 stopni.
2: Teraz smogowy raport to FM.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu elektrowid zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
3: Sponsorem alertu smogowego jest firma Kostrzewa. Polski producent pomp ciepła kotłów elektrycznych i kotłów na pelet. kostrzewa..pl.
2: Zielony kolor króluje na smogowych mapach. W Polsce to oznacza, że jakość powietrza jest dobra. Dziś też upał odpuścił, więc ze spokojem mogę polecić ruch na zewnątrz. Smogowy raport to KFM codziennie po 9 i 17. Sponsorem alertu smogowego jest firma Kostrzewa. Polski producent pomp
3: ciepła, kotłów elektrycznych i kotłów na pelet. Kostrzewa.com.pl Radio
1: Tok FM Pierwsze radio informacyjne.
2: Idealnych temperatur życzy sponsor programu. Producent klimatyzatorów i pomp ciepła Rotenso. www.rotenso.com
1: EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka
4: I jest dziewiąta pięć, to jest magazyn EKG Maciej Głogowski, dzień dobry A dziś naszym gościem jest pani profesor Katarzyna Kolasa Dzień dobry pani profesor Dzień dobry Pani profesor jest ekonomistką do spraw zdrowia i cyfryzacji ochrony zdrowia Przy Naczelbie, Naczelnej Izbie Lekarskiej I reprezentuje Akademię Leona Koźmińskiego Czy 15 miliardów złotych wystarczy, by uzdrowić sytuację w ochronie zdrowia?
5: Nie, Myślę, że niezależnie ile pieniędzy byśmy nie mówili, zawsze powiemy, w ten sam sposób odpowiem na to pytanie, że zawsze będzie za mało, ale to wszystko zależy od tego, jak rozumiemy potrzeby systemu ochrony zdrowia i jak rozumiemy potrzeby nasze, czyli Polaków, którzy chcą się leczyć jak najlepiej i żyć jak najdłużej w pełnym dostępie do świadczeń zdrowotnych. W związku z tym myślę, że to jest taka, możemy anegdotalna odpowiedzieć na to pytanie, ale należy spojrzeć na ten problem trochę szerzej i zrozumieć, dlaczego ciągle musimy dokładać i ciągle mamy tą samą odpowiedź, że jest za mało.
4: Pan minister Niedzielski obiecał dodatkowe pieniądze na system ochrony zdrowia tak najbardziej ogólnie, ale chyba głównie na podwyżki. No i y, zastanawiam się, czy właściwie pewnie nie tylko ja, y, zastanawiamy się skąd te pieniądze tak nagle i właściwie jak zostaną spożytkowane. Mamy czas kampanii wyborczej, y, pewnie pan minister nie życzyłby sobie, by sprawę te łączyć, ale wydaje się, że rozłączyć ich z kolei z kolei się nie da.
5: Tak, no, no to, to jest też um, zdecydowany um, atrybut, który, który determinuje, dlaczego akurat teraz rozmawiamy o tym. Um, um, patrząc troszkę z perspektywy europejskiej, nie jesteśmy jedynym krajem, gdzie dyskusja na temat podwyżek płac personelu medycznego się odbywa. Również w charakterze wyborczym, ale, ale tego tych braków kadry um, medycznej, jaka doskwiera um, każdemu systemowi ochrony zdrowia. W związku z tym um, z pewnością, z pewnością tak. Jest to, jest to kampania wyborcza i myślę, że, że należy tak to rozpatrywać, jeśli chodzi o kontekst, kontekst tego czasowy. Natomiast też nie, nie zapomniałabym o tym fakcie, że, że żyjemy w takiej po, po, po covid w nowej rzeczywistości, gdzie też personel medyczny w wielu krajach Unii Europejskiej i w, na przykład Wielkiej Brytanii, domaga się podwyżek. W związku z tym e, też myślę, że to jest, e, to jest pewne uzasadnienie ze strony personelu medycznego. E, m, cały czas nasze pensje e, m, osób zatrudnionych na umowę o pracę w polskim systemie ochrony zdrowia odbiegają tych standardów e, jakie mają inne kraje Unii Europejskiej. Cały czas jesteśmy w tyle, według danych np. OECD. W związku z tym myślę, że to też należy wziąć pod uwagę nad tym. Ale faktem jest, że, że ten stan, który zostajemy na dziś, jest, ma jakiś tak dziwny taki też charakter polityczny.
4: No trudno, nie da się pewnie nie rozmawiać o polityce. Nawet, a może przede wszystkim rozmawiając o ochronie zdrowia, no to może tak. Gdybyśmy wrócili prawie do początku naszej rozmowy, ale nie tej naszej dzisiejszej, tylko takiej o ochronie zdrowia, na chwilę zapomnieli choć to bardzo trudne o tym, że w Polsce trwa kampania wyborcza i zastanowili się i być może odpowiedzieli sobie na takie bardzo e, banalne pytania, proste. To co, w ochronie zdrowia jest e, wciąż za mało, przyzwoicie czy nawet za dużo pieniędzy? No, za dużo to pewnie ten wariant jest zawsze odrzucony, ale spróbujmy, spróbujmy.
6: Tak,
5: to jest kwestia, oczywiście jest za mało. Myślę, że każdy, każdy ale to wynika nie tylko dlatego, że mamy za mało w każdym budżecie system ochrony zdrowia, że nawet w Stanach Zjednoczonych, gdzie wydają prawie 18% produktu krajowego brutto, uważają, że jest za mało, no to nasze skromne 6% PKB jest oczywiście za mało. No ale tak troszeczkę może spojrzeć na to realistycznie. Brakuje według światowego. Organizacji Zdrowia około 18 milionów pracowników, um, um, którzy będą mogli się nami opiekować w 2030 roku. W związku z tym mamy braki kadrowe i ten deficyt powoduje oczywiście um, to, to, um, to przyciążanie tego personelu, które już dzisiaj obserwujemy. Um, średnio za chwilę będziemy wydawać 10% PKB w Unii Europejskiej na ochronę zdrowia. W związku z tym te, wzrost zapotrzebowania na finansowanie jest oczywisty. Z drugiej jednak strony musimy też spojrzeć na to, co nam, daje, co nam daje ten rozwój cyfryzacji. I mi się wydaje, że spojrzenie też na takie kraje, jak Francja, gdzie Macron przeznacza ponad 7,5 miliarda euro, tylko i wyłącznie na wprowadzenie sztucznej inteligencji do systemu ochrony zdrowia, daje nam spojrzenie, że dzięki takim in właściwym inwestycjom, nie tylko powodującym rozdawnictwo pieniędzy dla szpitali tam, gdzie oni oczywiście potrzebują, ale inwestowanie w to, żeby mogli, żeby system ochrony zdrowia mógł się przełączyć na inny wymiar jest tym właściwym spojrzeniem dlatego w związku z tym potrzebujemy pieniędzy i owszem, ale, ale nie tylko po to, żeby nam zaspokajać nasze potrzeby tu i teraz, ale żeby zapewnić nam to dostęp do świadczeń zdrowotnych w przyszłości i on będzie wyglądał zupełnie inaczej niż, niż ta dyskusja która się teraz toczy na dziś w Polsce a skąd
4: pani wie, że będzie wyglądał zupełnie inaczej?
5: Mam do tego 100% przekonanie, bo obserwuję te trendy, które, które właśnie są w tych krajach europejskich i na przykład w Stanach Zjednoczonych i no, no nie mamy wyjścia, ponieważ mówimy dużo o katastrofie klimatu i tak samo za chwilę będziemy mówić o katastrofie służby zdrowia. Już w Wielkiej Brytanii się mówi, że ten system zdrowia ma, ochrony zdrowia ma 70 lat i czas go wysłać na emeryturę i myślę, że to jest, że to jest właściwe podejście. Znowu, jeżeli bym wróciła do Francji, do przykład, do tego, co robi Macron, który finansuje e, porady telemedyczne, e, ale też telemonitoring, e, mając świadomość to, że braki kadry medycznej spowodują, że będziemy się troszeczkę musieli zaopiekować sami sobą e, w sposób zdalny kontaktując się z personelem medycznym. E, w związku z tym e, przygotowują się już do tego systemu, ucząc pacjentów, ucząc personel medyczny nowych reguł gry. Więc uwagi na ten deficyt finansów, ale też przede wszystkim deficyt kadrowy, który nie jesteśmy w stanie zapewnić wzrostem środków tu i teraz, musimy się przystosować na, 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 nowe, na nowe warunki leczenia. Ale myślę, że to będzie nam wszystkim na dobre, bo nie wiem, jakbyśmy tak pojechali do Singapuru i tam zamieszkali, to się okaże, że osoby, które są, mają problemy z utratą masy ciała, zaczną korzystać z rozwiązań cyfrowych, a dzięki temu, jeżeli zgubią zbędne kalorie i zbędne kilogramy, dostaną bony na, na tańsze zakupy w supermarkecie. No, jak pójdziemy do Stanów Zjednoczonych tam w supermarketach możemy się już leczyć, w związku z tym, bo mamy lekarzy, które się dzieje i czeka na naszą wizytę. Nie tylko po zakupy, ale po, po poradę o lepsze zdrowie. No rzeczywiście, wszystko to brzmi, nawet bym
4: zaryzykował twierdzenie imponująco. Jeśli ma Pani przekonanie, tak jak powiedziała przed chwilą, że taka będzie przyszłość, to to jest bardzo dobra albo do dyskusji wizja, jak ta przyszłość będzie wyglądała, tymczasem ja znów zrobię ten krok i krok niestety do tyłu i porozmawiajmy o tym, co jest i jak z tego, co możemy, co mamy, będziemy wychodzić. Mhm. Bo, bo tak... O tych pieniądzach, o których mówił minister, ja zaryzykuję taką tezę, że pan Adam Niedzielski będzie jednym z najdroższych kandydatów w tych wyborach, bo 16 miliardów złotych po to, by Adam Niedzielski został posłem, to całkiem spora. Ale z drugiej strony wyobrażam sobie, że jeśli te pieniądze się znalazły i zostaną wydane, czy jak to czasem publicystycznie mówi się, dosypane do systemu, to na pewno zostaną spożytkowane. No ale przecież u nas z której strony byśmy nie spojrzeli czy na wynagrodzenia, czy na ale czy na w końcu zadłużenie szpitali, to okazuje się, że tych pieniędzy po prostu zawsze jest za mało Dlaczego nasze szpitale się zadłużają?
5: No, no to, to tak, no tutaj jest kwestia, to nie jest wina szpitali, to nie jest wina, to nie jest wina ani nas, Polaków, że za często chodzimy do, do lekarza. Niestety system finansowania, jaki mamy w Polsce, znów odbiega od tych standardów krajów rozwiniętych, wciąż, gdzie, te, gdzie to, ta płatność za wykonane usługi jest tym standardem, który powoduje, że często jest nadprodukcja tych usług. I niestety znowu muszę się posłużyć przykładami z zagranicy, na przykład w Stanach Zjednoczonych. Reinterwencja jest opłacana gorzej dla szpitala. W związku z tym też szpitalem są motywowane do tego, żeby leczyć skuteczniej i zapobiegać, zapobiegać kolejnym, kolejnym procedurom, znaczy występowaniu kolejnych dolegliwości ze strony pacjenta. No ale żeby żeby szpital mógł się przygotować do takiego systemu, do takiego systemu działania musi oczywiście być um, odpowiednie, um, odpowiednie uwarunkowania prawne, ale też odpowiednie inicjatywy um, ze, strony, ze strony ministerstwa, ze strony systemu. W związku z tym to, to że mamy nadwykonania, to, to te nadwykonania są w każdym kraju, tylko są one zupełnie inny, inny sposób finansowane. Um, ten, um, um, oparto, um, ten sposób finansowania w Polsce oparty jednorodne grupy pacjentów Oczywiście jest tym standardem, który występuje w każdym kraju, tylko z tym różnicą, że w większości krajów są jeszcze inne źródła finansowania dla szpitali. Czyli szpitale są premiowane za, za skuteczne leczenie, są premiowane za, za zadowolenie pacjentów i dzięki temu, dzięki temu mają dodatkowe możliwości pozyskania środków finansowych ze strony ministerstwa. I myślę, że to jest to, jest to rozwiązanie na nadwykonania i ta, ta wizja, którą przedstawiśmy wcześniej też wiele co wspólnego. Kiedy przestaniemy mówić o zadłużających się szpitalach w Polsce? Jak zmienimy prawo. Prawo. Tak, no, 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 nie, nie, ma, nie ma zmiany bez zmian systemowych. I musimy tutaj naprawdę, no, na, nawet jeżeli spojrzymy bliżej za naszą zachodnią granicę, w Niemczech, w tej chwili jak rozmawiamy Toczy się reforma opieki szpitalnej, gdzie finansowanie, finansowanie się zmienia drastycznie na niekorzyść szpitali, tylko po to, żeby zmusić, zmusić nas wszystkich do myślenia o tym, że można się leczyć ambulatoryjnie. W związku z tym ten trend, ten trend jak mówimy, nadwykonań czy, czy niewłaściwego finansowania to się nigdy nie skończy. To musimy, musimy niestety zmienić prawem system. W ten sposób, żebyśmy zaczęli się leczyć nie w szpitalu, ale albo w ogóle zapobiegać naszemu dotarciu do, do, do tego etapu naszej choroby, że musimy korzystać ze szpitala, albo się leczyć w, sam, w sposób ambulatoryjny tam, gdzie możemy i przede wszystkim dawać benefity tym, tym świadczeniodawcom, niezależnie czy są prywatni czy publiczni, za skuteczne leczenie pacjentów. I to jest jedyna właściwa droga.
4: Bardzo Pani dziękuję za rozmowę. Mam taką, taką refleksję na, na koniec. Tak dużo się zmieniło, nie w samym systemie ochrony zdrowia, nie o tym w każdym razie, nie to w każdym razie mam na myśli, tylko w sposobie finansowania, w tym jak my, przepraszam za to słowo, ja wiem, że ono może nie jest do końca poprawne, ale chyba popularne i dobrze, że weszło do naszego języka, jak składkujemy. Zmieniło się tyle w wymiarze składki, Myślę, że osoby prowadzące działalność gospodarczą mogłyby sporo na ten temat powiedzieć, a my wciąż mówimy o problemach także i tych finansowych. Jakoś to, mam wrażenie, nie składa się w całość.
5: No niestety, ale myślę, że też pamiętajmy o tym, że, ta, że, że um, im więcej wykonujemy tych świadczeń, to się więcej uczymy, więc mam nadzieję, że odrobimy w końcu tą lekcję i zrozumiemy, że, że możemy leczyć efektywniej i że w końcu doprowadzimy do tych zmian systemowych, o których wspominałam. I tego sobie nam życzę, żebyśmy jako pacjenci mogli korzystać z bezpiecznej, i skutecznej ochrony zdrowia.
4: Bardzo dziękuję Pani za rozmowę. Pani profesor Katarzyna Kolasa była gościem pierwszej części magazynu EKG. Jest prawie 919 Czas na informacje w Radiu Tok FM, a po informacjach druga część, kon, druga część magazynu EKG i kontynuacja naszych rozmów o gospodarce. EKG.
1: Ekonomia, kapitał, gospodarka
2: Idealnych temperatur Życzy sponsor programu Producent klimatyzatorów i pomp ciepła Rotenso www.rotenso.com
1: Jak wygląda dziś nowa wersja Homo Sapiens Człowiek 2.0 I dokąd zmierza? Słuchaj w soboty po 14.20 Zaprasza Jan Stradowski
3: Sponsorem audycji jest Insignis Media, wydawca książki Kod Życia, kolejnego tytułu Waltera Isaacsona, autora biografii Steve'a Jobsa i Leonarda Da Vinci.
2: Reklama. Gdzie tanie lato na bogato mam? W Kauflandzie. Od czwartku do soboty szynka wieprzowa bez kości z lady 14,99 za kilogram. 10 kg na osobę. A pieczarki, opakowanie pół kilograma, 3,99 z Kaufland Card. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Gotowi na wakacje? No to jedziemy. Wyznaczam trasę. Droga będzie kręta i górzysta. Oj, niedobrze. Dla zachowania komfortu podróży kup dzieciom Lokomotiv.
2: Lokomotiv to sprawdzone i bezpieczne rozwiązanie na podróż z dobrym samopoczuciem. Dzieci czują się dobrze i nie są senne. Lokomotywem bezproblemowo dotarłeś do celu. Pastelki do ssania oraz suplementy diety drażetki i syrop i już dla trzylatków. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Wyciąg z kłącza imbiru pomaga utrzymać komfort lokomocyjny Aflofarm. Agnieszka
1: Chylińska, t Grzegorz Chyży, Julia Wieniawa i inni. Przyjdź na re Festiwal 28 i 29 lipca. Bilety w dobrej cenie do nabycia online. Partnerem festiwalu jest Miasto Rzeszów. Marian? Hmm?
2: A gdzie mogę kupić? Ten... Na
1: mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić. Na
1: mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara
3: na mediaexpert.pl. Tego lata posłuchasz odprężającego śpiewu ptaków. Wzniesiesz się na wyżyny relaksu i poczujesz bijące serce natury. Hotele spa dr Irena Eris zapraszają na letni wypoczynek. Polanica Zdrój, Wzgórza Dylewskie oraz dla wyjątkowo ceniących spokój hotel 12 plus Krynica Zdrój czekają na Ciebie. Hotele spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
1: Rozsmakuj się w kulinarnych podróżach z Lidlem. I już w najbliższym tygodniu kierunek półwysep iberyjski. Wędliny w stylu hiszpańskim już od 5,99 zaopakowań. A hiszpańskie oliwki różne rodzaje teraz 4 opakowania w cenie 3. Dla takich smaków zakupy robię w Lidlu. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: Informacje TOK FM. 9.22. Piotr Jaśkowiak zapraszam. Naczelna Izba Lekarska zabiera głos w sprawie pani Joanny z Krakowa, która po zażyciu tabletki poronnej trafiła do szpitala, gdzie policjanci potraktowali ją jak groźnego przestępcę. Przestępstwa nie popełniła. Jak mówi, tabletki kupiła sama przez internet i nikt nie namawiał jej do ich zażycia. Nie ma naszej zgody na naruszenie prawa pacjenta do intymności, tajemnicy lekarskiej oraz na utrudnianie udzielania pomocy pacjentowi. Z tajemnicy lekarskiej w Polsce zwalnia sąd. Czytamy w komunikacie Naczelnej Lekarskiej. Krakowska Policja tłumaczyła się wczoraj ze sprawy i w pierwszej wersji komunikatu podała szczegóły dotyczące zdrowia psychicznego pacjentki. Potem funkcjonariusze zmienili treść oświadczenia. Teraz jest krótsze i nie zawiera wrażliwych danych. Rzecznik Ludowców nie mówi nie poparciu opozycji dla senatora Jana Marii Jackowskiego. Chodzi o parlamentarzystę, który odszedł z partii rządzącej. Senator Jackowski udowodnił w ostatnim czasie, że jest po stronie formacji demokratycznych, mówi Miłoż Motyka. Koalicja Obywatelska, Polska 2050, Nowa Lewica, PSL oraz Ruch Samorządowy, tak dla Polski, zamierzają w każdym okręgu wyborczym do Senatu poprzeć po jednym wspólnym kandydacie. Ale jak na razie ugrupowania nie doszły do porozumienia w sprawie nazwisk. Śródmiejski sąd rejonowy skazał katastrofę. A zdaną jako babcia Kasia za naruszenie nietykalności cielesnej policjanta. Aktywistka za uderzenie funkcjonariusza podczas manifestacji drzewcem flagi została skazana na karę grzywny oraz nawiązki na rzecz policjanta. Wyrok jest nieprawomocny i służy od niego sprzeciw. Poznań z, z pobliskim zwarzędzem może połączyć tramwaj, to znaczy Bimba. Władze obu miast podpisały w tej sprawie umowę z firmą Volkswagen. Tramwaj ułatwi pracownikom dojazd do fabryki, czyli największego pracodawcy w regionie. Przekonuje pre. Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. Będziemy musieli wziąć pod uwagę, ilu pracowników Volkswagena korzystałoby wtedy z transportu publicznego, ilu mieszkańców Swarzędza dojeżdżałoby do Poznania, jakbyśmy te koszty z gminą Swarzędz dzielili. Koszty planowanego odcinka będą teraz szacować eksperci z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Volkswagen ma się dołożyć do budowy. Burmistrz Swarzędza ocenia, że linia mogłaby powstać w 6 albo 7 lat. Kolejne wydanie informacji do KFM o 9.40. Pogoda. Zachmurzenie dzisiaj umiarkowane, momentami duże, będzie przelotnie padać i zagrzmi. Miejscami synoptycy zapowiadają grad. Termometry pokażą przeważnie od 20 do 25 stopni Celsjusza, miejscami nad samym morzem 18-19 stopni. W czasie burz, porywy wiatru w porywach do 70 km na godzinę.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
4: To jest druga część magazynu EKG. Maciej Głogowski. Dzień dobry. A, naszym, a w naszym studiu dziś pani mecenas Beata, Gesel Kalinowska, Welkalicz. Dzień dobry pani mecenas. Dzień dobry. Pani mecenas jest międzynarodową orbiter i założycielką partne, kancelarii Gesel. Dzień dobry. Pan Grzegorz Maliszewski, dzień dobry. Dzień dobry. Główny ekonomista Banku Milenium i pani Marta Piotka-Zagajewska. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Marta Piotka-Zagajewska jest szefową zespołu analiz makroekonomicznych w Banku PKO BP. Rozmawialiśmy w części pierwszej EKG dziś o ochronie zdrowia i o pieniądzach, które są w ochronie zdrowia, a teraz nawet zapowiedź jest dodatkowych pieniędzy, które mają być przeznaczone na Pokrycie kosztów wzrostu wynagrodzeń, tak mniej więcej mówił pan minister Niedzielski. Pani Mecenas, Pani chciała się odnieść do tego, co tu o finansowaniu ochrony zdrowia mówiliśmy, a jeszcze jest na pewno wiele do powiedzenia i pewnie byśmy nie skończyli dzisiejszego EKG. Gdybyśmy chcieli rozmawiać wyłącznie o ochronie zdrowia, to czasu by nam zabrakło.
6: Tu się zgadzam, bo wydaje mi się, że właśnie ochrona zdrowia i wymiar sprawiedliwości to są takie dwa podstawowe obszary, które są bardzo ważne dla człowieka. Więc mam tutaj dwie uwagi do tego, do tego o czym w pierwszej części. Tak. tak. Mhm. Bo tak się zastanawiałam, bo minister Niedzielski mówił o tym, że te 15 miliardów, czy tam 16 prawie, one są y, w, jakoś y, y, wyodrębnione w, w z jakiegoś funduszu zapasowego. Zastanawiałam się, jak to jest, że y, pewne potrzeby są realizowane bezpośrednio z budżetu, a niektóre są z NFZ-u i skąd się biorą te, te fundusze zapasowe. I y, tutaj miałam okazję spojrzeć na, taką, na takie zestawienie, Jakie są, ile było niewykorzystanych środków na świadczenia NFZ-u, czyli zaplanowane w 2022 roku i zostały one niewykorzystane. I jest tego bardzo dużo. Y, tak procentowo co dziwne, y, najwięcej nie wykorzystano na profilaktyczne programy zdrowotne, chociaż był to taki sztandarowy, sztandarowy pomysł zapowiedzi, ministra tak. Niedzielskiego zapowiedzi, że i z czym się oczywiście chyba wszyscy zgadzamy, że lepiej y, y, stosować profilaktykę niż potem leczyć, to tańsze i wygodniejsze i też fajniejsze w ogóle dla człowieka. Y, ale to są tak naprawdę niewielkie pieniądze, bo to nie wykorzystano 20%, co się przekłada na jakieś 52 miliony złotych. Natomiast tak y, wolumenowo najwięcej nie wykorzystano, nie wykorzystano na leczenie szpitalne. To jest prawie 2,5 miliarda złotych. I tak Spoko. się zastanawiam. Właśnie, że obmyślę że o tych wszystkich zrzutkach, które są w internecie na dzieci chore, że potrzebna jest taka czy inna procedura szpitalna i tych pieniędzy nie ma. Tymczasem te 2,5 miliarda, wydaje mi się, że w jakimś chociaż zakresie mogłyby wspomóc te dzieci. I co jeszcze mnie zastanowiło, to dużo się mówi o opiece psychiatrycznej i o tym, że w tym zakresie jest bardzo dużo braków. I tutaj było zaoszczędzone prawie 300 milionów złotych. I teraz znowu Przechodzi mi taka myśl, druga do głowy, że telefon zaufania dla młodzieży, ten, na który państwa nie stać, żeby go finansować, on jest finansowany przez prywatnych inwestorów, inwestorów przepraszam, no, darczyńców, nie inwestorów. I, y, i zastanawiam się, y, jaka jest polityka, jaka jest myśl, która stoi za tym, że te pieniądze są niewykorzystane, chociaż wiadomo, że te potrzeby istnieją. To jest jakby moja pierwsza taki komentarz do tego, co było w pierwszej części. A drugi, y, przeczytałem dzisiaj, że. Y, że, że y, obywatele my wykupujemy coraz więcej pakietów prywatnych w tych y, różnych in, instytucjach prywatnych, medycznych, i zostało przeprowadzone takie badanie przez Enelmed, z którego wynika, że y, sprzedaż pakietów rośnie z roku na rok w tempie dwucyfrowym. Co to znaczy? To znaczy, że czujemy się naprawdę mocno niedoopiekowani w publicznej służbie zdrowia i właściwie cały ciężar opieki zdrowotnej zostaje przeniesiony na nas prywatnie, na nasze budżety prywatne to znaczy, i
4: pracodawcy. To znaczy, zostaje przeniesiony na budżety prywatne, ale nie jestem przekonany, czy cały ciężar niesienia tej pomocy dalej jest w tych prywatnych instytucjach, już bez żadnych nazw, jest ich kilka i są bardzo rozpoznawalne na rynku, ale to nie jest tak, że z dostępnością do usług czy dokończeniem całej procedury. Tak, ja, to, to, to było nawet podnoszone. Bez... Tu
6: Andrzej na swoim Facebooku o tym pisał, natomiast chodzi mi o to, tylko. Chodzi, mi, to chodzi mi o to, y, że ludzie po prostu starają się jakoś zabezpieczyć swoje potrzeby ochrony zdrowia i nie mogą tego zabezpieczać poprzez składkę zdrowotną w nfz tylko muszą i starają się po prostu przenosić do tego sektora prywatnego. Jest teraz z tego wynika, że, y, że po prostu, że państwo nas nie zabezpiecza. Proszę
7: bardzo.
4: Dyskusja jest otwarta. Pan Grzegorz Maliszewski, coś. Tak.
7: Ciekawy wątek, bo w tym tonie, o którym tutaj pani mówiła, ja wczoraj też znalazłem informację. Myślałem, że to będzie moje zdziwienie, ale już teraz możemy się od razu dzisiaj dziwić. Bo też w ramach prac budżetowych i planów budżetowych Ministerstwa Zdrowia, Minister Zdrowia przeznaczył 3,3 miliarda złotych na usługi stomatologiczne, co oznacza około 88 złotych na E, na osobę, e, na rok e, No to nie jest dużo i, ale wie pan, można powiedzieć, jeszcze, było
4: 50 zł, więc 188, to 88 jest i
7: to, I to, co troszkę mnie też zaskoczyło, to tłumaczenie samego ministra, który powiedział, że no, te kwoty no, nie są duże, ponieważ model w Polsce jest taki, że nikt nie chodzi do dentysty na NFZ, tylko e, korzysta z usług prywatnych. I to rzeczywiście jest problem. Natomiast ja się zastanawiam i tak troszkę patrzę na to no, pod trochę innym kątem. Mianowicie e, dostęp do o, publicznej służby zdrowia rzeczywiście jest problemem, e, ale widać, że dla rządu nie jest to takie duże wyzwanie, żeby ten problem rozwiązać i, i być może jest tak, że my rzeczywiście jako społeczeństwo no, godzimy się na to, żeby finansować to ze swoich środków, wchodzić do, skorzystać z prywatnych usług, oczekiwać wsparcia rządowego, ale w formie różnych form transferów społecznych. Natomiast my Przyzwalamy i akceptujemy niską jakość usług publicznych i, i utrudniony dostęp do usług No ja nie publicznych. wiem, czy my
6: akceptujemy. My się wszyscy
7: burzymy przecież. E, no burzymy, ale no, nie widać co tego w dyskusji publicznej. Natomiast no, większa chęć większa chęć jest, żeby dostać wsparcie, nie wiem, czy to 500+, 800+, czy, czy inne formy transferów społecznych i na to rząd stawia. Natomiast natomiast dostęp do, jak, do dobrej jakości usług publicznych rzeczywiście jest problemem. I też ja sobie przypominam sytuację bodajże ze Szwecji, gdzie kilkanaście już chyba lat temu było referendum, żeby obniżyć podatki i tam oni zagłosowali, żeby nie obniżać podatków, ponieważ obawiali się o właśnie jakość i dostęp do usług publicznych, więc tam ta świadomość społeczna też jest trochę inna. I i, i pod tym kątem też trochę na to patrzę, bo, o, no bo być może jest tak, rzeczywiście no, jakoś my przestawiamy się na te e, e, finansowanie prywatne, akceptując, że z usług publicznych e, nie będziemy korzystać.
8: Ale to no. pociąga za sobą też dodatkową to rzecz, Marta, którą jest takie, taki ba bardzo częsty postulat, z którym ja się spotykam rozmawiając z, z, głównie z przedsiębiorcami, którzy mówią, ok, jeżeli Płacę zupełnie prywatnie za mm, opiekę medyczną, to dlaczego w ogóle mam płacić składkę zdrowotną? I to tworzy tak swego rodzaju paradoks, gdzie niby rozumiemy, że jeżeli tylko jesteśmy w stanie, no to próbujemy się jakoś doubezpieczać prywatnie. Um, no ale takie postulaty, żeby w takim razie zrezygnować z składki zdrowotnej tego systemu publicznego nam nie poprawią, a niestety jest też tak, że opieka prywatna, ile byśmy nie płacili, na pewnym etapie schorzeń i problemów kończy się kończy, się i z tej publicznej nie da się w pełni zrezygnować.
4: Tak, to ciekawe zresztą, bo myślę, że temat, o którym tutaj już Pani wspomniała, tylko w trochę zupełnie, znaczy od zupełnie innej strony, czyli tej składki jest jednym z ciekawszych tematów na pewno w 2023 roku i myślę, że wiele osób no, mierząc się z nową, z nowym wymiarem czy sposobem funkcjonowania, naliczania tej składki miałoby teraz mnóstwo pomysłów, a na pewno i poglądów na ten temat i to też e, takich usprawiedliwionych pytań, jak to jest, że jakieś dodatkowe pieniądze są potrzebne, skoro wymiar tej składki się zmienił. Myślę, że część z nas e, e, kapitalnie to odczuła, płacąc e, te zobowiązania publiczno-prywatne po prostu wyższe. Bardzo ciekawa dyskusja.
7: Ja bym może kończąc. jeszcze, ja by może jeszcze dodał, tak, że milicji. na służbę zdrowia każdy podatnik płaci od ubiegłego roku 9% więcej, ponieważ no, nie mówimy. ma możliwości odliczenia składek na ubezpieczenie na zdrowotne zdrowia. od podatku. O, tak, na ochronę zdrowia, na, na, od podatku dochodowego.
6: Pani Potrzebna jest Pani systemowa Pani zmiana, Becunas, zmiana da, tak, ale systemowa zmiana wymaga poświęceń. Była jedna systemowa zmiana porządna, która dotyczyła NFZ-u i to była reforma Buzka, i który, to była jedna z czterech podstawowych reform, którą zrobił, przypłacił to, że tak powiem, politycznie. Natomiast to wymaga naprawdę pewnego no, zaryzykowania politycznego po to, żeby przeprowadzić naprawdę taką systemową reformę ochrony zdrowia. I nie ma żadnego idealnego systemu i to można patrzeć na, na inne kraje, tak? Wszyscy narzekają na swoje systemy ochrony zdrowia, ale można być bliżej albo dalej od tego, od tego modelu, który będzie zabezpieczał jakoś nasze potrzeby. Natomiast ten system, który w tej chwili jest, jest po prostu niewydolny i bez względu na to, ile by się dorzuciło pieniędzy, to i tak będzie niewydolne.
4: No, bardzo dziękuję za tę dyskusję i, i zupełnie szczerze, muszę się, muszę się państwu, naszym gościom w studio i słuchaczkom, słuchaczom przyznać. Yy, no, planowałem, by ten temat ochrony zdrowia był obecny w pierwszej części, ale tu państwa, tutaj dyskusja była też... Wiedziałam, że to są
6: dwa podstawowe obszary ale bardzo się, cieszę, że ona się odbyła,
4: A ten drugi to wymiar sprawiedliwości. Tak,
6: ale to już myślę, że już nie na dzisiaj. Nie, ja,
4: tak, ja, ja tutaj się nie podejmuję, chociaż yy, nawet nie wiem, czy w obecnych, yy, w obecnej sytuacji ironizowanie jakiekolwiek na ten Temat jest uh, uh, dopuszczalna tak w przestrzeni publicznej, bo to jakiś, bo naprawdę nie jest zabawnie. Bardzo Państwu dziękuję za tę dyskusję. My, to jest druga część magazynu EKG. Pani mecenas Barata Gesel, pani Marta Petka Zagajewska i pan Grzegorz Maliszewski. A my słyszymy się w ostatniej części magazynu EKG tuż po informacjach.
1: EKG: Ekonomia, kapitał, gospodarka
5: ukośnik Ukraina lub w aplikacji mobilnej TOKEFM
3: Autopromocja Reklama RTV EURA Uwaga! Wystartowały mega rabaty! Taniej nawet o wysokość inflacji! Promocja na wybrane produkty Tylko do 31 lipca Szczegóły i regulamin w sklepach Euro i na euro.com.pl
0: jako dietetyk zawsze podkreślam, że u osób starszych nawet ciepły dzień to duże ryzyko odwodnienia organizmu. Dlatego o tej porze roku polecam codzienne stosowanie elektrolitów Hydrooptima Senior. Suplement diety Hydrooptima Senior ma niską zawartość sodu i glukozy, co ma szczególne znaczenie dla osób z nadciśnieniem i podwyższonym poziomem cukru. Dodatkowo zawarty wyciąg
2: z WITI Winifera wspomaga krążenie. Hydrooptima Senior to skuteczny i bezpieczny sposób na nawodnienie organizmu osób starszych. Hydrooptima Senior. Aflofa. Czy wiesz jak uniknąć wyłudzenia danych w internecie? Czy przyszłość bez haseł jest możliwa? Czy sztuczna inteligencja pomaga zwalczać zagrożenia w sieci? Posłuchaj rozmów o cyberbezpieczeństwie z ekspertem Google i sprawdź, jak chronić się przed cyfrowymi atakami. W poniedziałki, środy i piątki w TOK FM między 13 a 16. Partnerem cyklu jest Google. Każdego dnia dbamy o Twoje bezpieczeństwo w sieci.
3: Teraz w Neonet mega okazję na produkty dużego AGD. Sprawdź wybrane modele w rewelacyjnie niskich cenach. Jak energooszczędna srebrna lodówka Samsung, 1,85 m z cyfrowym wyświetlaczem i systemem No Frost już za 2,189. A pralka Samsung Eco Bubble, klasa A z panelem AI Control i funkcją autodozowania teraz za 2,099. Podane ceny produktów są najniższymi z ostatnich 30 dni. Neonet, porozmawiajmy o dobrych ofertach. Agnieszka Chylińska, Tilaw, Grzegorz Chyży, Julia
1: Wieniawa i inni. Przyjdź na Re Rzeszów Festiwal 28 i 29 lipca. Bilety w dobrej cenie do nabycia online. Partnerem festiwalu jest Miasto Rzeszów. W którym dyskoncie jest najtaniej? W Lidlu to pewne! Według analizy cen w badaniu i raporcie koszyk zakupowy ASM Salesforce Agency za czerwiec 2023 roku Lidl
0: jest najtańszy wśród dyskontów.
1: Szczegóły na
7: www.lidl.pl.
0: Dochodzi 9.40 Piotr Jaśkowiak zapraszam. Polską przestrzeń powietrzną miała naruszyć nie jedna, a trzy rakiety Zdradził w poranku radia Tok FM, Senator koalicji obywatelskiej Krzysztof Brejza nie chciał podać szczegółów Jestem przekonany, że opinia publiczna W ciągu kilku tygodni pozna prawdę na ten temat Powiedział Do tej pory była mowa o jednej rosyjskiej rakiecie Która w grudniu spadła pod Bydgoszczą A dopiero w kwietniu odnalazła ją osoba postronna Ten temat wróci w informacjach toKFM o 10 Amerykański koncern Netflix ogłosił, że jego serwisowi z filmami na żądanie przybyło niemal 6 milionów klientów. Firma zaczęła walkę z abonentami, którzy w kilka osób korzystają z tego samego konta. Z usługi korzysta teraz z 238 milionów ludzi na całym świecie. Nie wiadomo jak na giganta branży streamingowej wpłyną strajki. W Hollywood protestują aktorzy i scenarzyści, którzy domagają się m.in. podwyżek. W wyniku podziemnej eksplozji najprawdopodobniej gazu w centrum stolicy RPA Johannesburga rannych zostało kilkudziesięciestety Ludzi. Południowoafrykański portal News24 pisze o samochodach latających w powietrzu. Przyczynę eksplozji wyjaśnia prokuratura. Atak bronią palną w Nowej Zelandii na kilka godzin przed rozpoczęciem Mistrzostw Świata Piłkarzy Nożnych. Napastnik otworzył ogień na placu budowy w pobliżu strefy Kibica. Nie żyją dwie ofiary i sprawca. Mimo tragedii, nowozelandzki premier zapewnia, że turniej można rozegrać. Nie ma zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego, powiedział Chris Higgins. Nie jest jasne, czym kierował się napastnik. Po Polska Straż Pożarna jedzie na pomoc Grekom, którzy od kilku dni walczą z ogromnymi pożarami lasów. Ekspedycja ratunkowa liczy niemal 150 strażaków. Działania w Grecji potrwają prawdopodobnie dwa tygodnie. Dzisiejszą noc strażacy spędzili na Węgrzech. Do celu dotrą jutro. Rozprzestrzeniający się ogień zmusił Grecję do ewakuowania, ewakuowania turystów z kilku kurortów. Gaszenie utrudniają niespotykane upały i silny wiatr. Więcej informacji w TOK FM o 10:00. 20 stopni Celsjusza w Gdańsku, 22 w Bydgoszczy i Toruniu w poznaniu Warszawie Łodzi i Wrocławiu 23, w Krakowie 24 stopnie, a w Rzeszowie 25, raczej pochmurno, z przelotnym deszczem i burzami, a miejscami także z Gradem. Radio to FM. Pierwsze
1: radio informacyjne.
2: Idealnych temperatur życzy sponsor programu, producent klimatyzatorów i pomp ciepła Rotenso ww.rotenso.com
1: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
4: 42 minuty po dziewiątej, a w Radiu to FM wciąż trwa magazyn EKG. Pani Beata Gesel, pani Marta Petka-Zagajewska i pan Grzegorz Maliszewski. To zanim państwa zdziwienia, to od czasu do czasu jest dobry czas, by nie tylko powiedzieć, jaka jest sytuacja rynkowa, co się dzieje ze złotym, ale także dodać jakiś komentarz. No i ten dolar, tak, dolar złoty, złoty dolar 3,96 poniżej 4 złotych to, to może warto coś i właśnie nie wiem teraz, czy o dolarze, czy o złotym powiedzieć. Pani Marto
8: no chyba bardziej o dolarze, bo to jednak... w. A tak
4: patriotycznie może byśmy coś o tym złotym powiedzieli. No,
8: no złotym w ostatnich tygodniach mówiło się bardzo dużo, bo tutaj tą w, takim wymiarem siły złotego było przede wszystkim to, co się działo w, w przypadku kursu euro-złotego, który 4, też się
4: 45 w tej mocno chwili.
8: obniżał, natomiast no, lekko powyżej tego poziomu 4,40 się już od kilku tak. e, nastu ładnych dni tak utrzymujemy. Więcej się zaczęło dziać po stronie e, tego crossa dolar-złote i tutaj no jest to zasługa dolara, tak? Zasługa bardzo dużo mm, mająca wspólnego z oczekiwaniami dotyczącymi polityki pieniężnej w Stanach Zjednoczonych i takiego, i z takim coraz większym przekonaniem, że w przyszłym tygodniu zobaczymy ostatnią w y, tym cyklu podwyżkę stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. Następnie stopy w Stanach już nie będą rosły, rynek wycenia, że gdzieś na wiosnę przyszłego roku mogą zacząć spadać. No i ta zmiana oczekiwań sprawiła, że, zło, y, że Dolar traci na światowych rynkach, traci versus euro, no a to także sprowadza się do tego, że przełamaliśmy tą psychologiczną głównie barierę. Psychologiczną, psychologiczną. Czterech złotych za jednego dolara. 3,97 teraz.
7: Myślę, że na to, nad o czym mówiła Marta, warto też nałożyć spadek tak zwanej awersji do ryzyka, też w kontekście większy apetyt inwestorów na aktywa inne niż bezpieczna przystań, którą jest dolar w warunkach dużej niepewności rynkowej. A tak dla mnie? Czyli spadek Zainteresowanie inwestorów bezpiecznymi aktywami. A dolar jest takim bezpiecznym aktywem, do którego płynęli inwestorzy i przekierowywali się inwestorzy, Czyli po, teraz wybuchu ci wojny, inwestorzy po wybuchu wojny. Inwestorzy tajemniczy
4: pozwalają sobie inwestować w coś, co jest bardziej ryzykowne. Yy,
7: bardziej ryzykowne, w tym również aktywa złotowe, yy, polskie obligacje czy generalnie polski złoty. Więc to też powoduje, że ten odpływ kapitału od dolara jest spotęgowany tymi dyskusjami, oczekiwaniami co do stóp procentowych.
1: EKG.
4: Ale m, ponieważ m, musimy pełny zestaw informacji podać, to tylko dodam frank 4,63 i funt 5 zł i w okolicach 13 groszy. Zdziwienie pani mecenas Beata Gessa. Co panią dziwi?
6: To moje zdziwienie będzie dotyczyło wymiany międzynarodowej. <głosy> do...
2: też.
6: Wymagania dotyczące wizy studenckiej. Proszę państwa, ubiegając się o wizę studencką do Wielkiej Brytanii, należy z, przedstawić y, wynik egzaminu z języka angielskiego. Co mnie w tym dziwi? Dziwi mnie co najmniej cztery rzeczy w tym wymogu. W tym jednym egzaminie? W tym jednym egzaminie. Po pierwsze. Wynik. Ponieważ oznacza to, że w ogóle nie ma zaufania do uczelni. Ponieważ uczelnia musi przedstawić certyfikat, że przyjęła na studia daną osobę. To znaczy, że przyjęła osobę, co do której wydaje się być przekonana, że zna język angielski wystarczająco, żeby studiować. Ale to nie jest wystarczające, ponieważ musi właśnie przedstawić jeszcze egzamin. Po drugie. Mój syn studiował dwa lata, jest teraz po przerwie, czyli dwa lata, już zaliczył dwa lata w Anglii studiów i nadal musi przedstawić certyfikat, znaczy musi iść i zdać egzamin z języka angielskiego i przedstawić go, żeby dostać tą wizę studencką. Po dwóch latach, dasz, że nie wiem jak studiował w takim razie poprzednie <głos> dwa lata. No może po, trzeba o tym porozmawiać. Po, po trzecie, po trzecie ten test, wynik testu jest ważny dwa lata. To znaczy, że rząd jego, jego królewskiej mości zakłada, że po dwóch latach człowiek przestaje znać język angielski i musi powtórzyć, żeby udowodnić, że ten egzamin został zdany.
4: Nic mnie w ogóle tu nie dziwi w
6: Po czwarte. To jest pewna bariera finansowa dla studentów, czyli dla każdego studenta. To jest, pomijając fakt, że on musi mieć tam na koncie, ileś tam, kilkanaście tysięcy funtów i to co przez miesiąc, żeby nie ruszał tych pieniędzy, to musi zapłacić za ten, czyli co dwa lata, musi przedstawić ten, ten certyfikat, jeżeli stuje więcej niż dwa lata, 890 zł. Za ten egzamin, musi, zobaczyć. to jest dodatkowy koszt. Ja uważam, że to jest po prostu y, taki dodatkowy dochód budżetowy, jeżeli jesteśmy w EKG, to mówimy o finansach, dochód budżetowy dla, dla, budżetu, y, dla budżetu Wielkiej Brytanii, i co jest jeszcze, słuchajcie, takie no, naprawdę irytujące. Nie można w ogóle uzyskać żadnej informacji w konsulacie dotyczących y, y, wiz. Nie, konsulat nie udziela żadnych informacji wizowych, w związku z tym nie można wyjaśnić, coś, nie wiem, porozmawiać. To jest po prostu, uważam, irytujące. Ja mam taki apel do konsulatu brytyjskiego w Polsce, że może by się Y, y, państwo zastanowili, czy naprawdę to są takie racjonalne wymogi. Zawsze się mówi, że ta administracja europejska jest taka stawiająca tyle barier administracyjnych. No, i, no i, i Wielka Brytania wyszła z Unii Europejskiej po to, żeby mieć mniej tych barier. A tymczasem okazuje się, że one są naprawdę bezsensowne i to jest mój pani, apel.
4: Że, wie pani, że oni już chcą wrócić?
6: I to ja wiem, <śmiech> wiem, ale lepiej powiedziałabym. Muszę trochę poczekać. No, ale się tak wydaje. To jest naprawdę mój autentycznie poważny apel. Żebyście się państwo, i tu mówię do, do, do konsulatu brytyjskiego, zastanowili, czy naprawdę wymagany jest co dwa lata znamien od studenta, który już dawno studiuje w tej Anglii. <grym> I, no. Ja jak
8: sięgam wstecz pamięcią, co prawda byłam na Pani Pani była Pani.
6: wymianienie w
8: Wielkiej Brytanii, a w Niemczech, to jest takim dużym zdziwieniem dla mnie było to, że spora rzesza zagranicznych studentów, głównie z Włoch i Hiszpanii, przyjechała studiować na niemieckim uniwersytecie i no poza halo i czustą niewiele więcej potrafiła powiedzieć, więc może to jednak bazuje na także no doświadczeniach.
6: Po dwóch latach studiowania już? Zaliczeniu egzaminów?
4: No. Ba. Mamy pierwsze zdziwienie, ale widzę, że państwa ta dyskusja też okazała się niezwykle interesująca. Zdziwienie pani Marta Petka Zagajewska.
8: Ja mam dwa zdziwienia. Co prawda są zdziwienia sprzed kilku dni, więc nie jestem pewna, czy nie były już zutylizowane i wykorzystane. Pierwsze zdziwienie dotyczy pracy nas, ekonomistów, bo na przestrzeni ostatnich lat byliśmy ekspertami od pandemii, potem od strategii wojennej, geopolityki no i teraz pojawia się nowy wątek. Nowy wątek show biznesu, który w ostatnich dniach regularnie pojawiał się w raportach ekonomicznych. Najpierw w Szwecji koncert Beyoncé został uznany za jeden z powodów zaskakująco wysokiego odczytu inflacyjnego, ale kilka dni temu poznaliśmy taki duży raport publikowany przez rezerwę federalną nazywany Beżową Księgą i w tejże Beżowej Księdze też były nawiązania do show biznesu, tym razem do trasy konc koncertowej Taylor Swift, które no. stały się takim zarzewiem do ożywienia gospodarczego w Filadelfii i w Chicago. No więc zastanawiam się w czym jeszcze ekonomiści ym, będą musieli się zacząć specjalizować, I żeby i trafnie pragnąć gospodarkę? W czym
4: jeszcze?
7: No, ja już jestem ciekaw komentarzy yy, i analiz yy, wpływu odwołanego, odwołanych koncertów yy, na trasie Madonny, która niestety musiała przełożyć ze względów zdrowotnych yy, start mm -hmm. yy, trasy koncertowej, <laughs> więc yy, być może ten wątek będzie ewoluował w dalszych analizach.
6: No rozrywka, piłka nożna to są poważne w tej chwili segmenty biznesowe. Potężne pieniądze i potężne... A przybyły. w Polsce też ta no, piłka nożna? Oczywiście.
4: Teraz się zaczynają Mistrzostwa Świata w kobiecej piłce.
6: Dobrze? To, to trochę mniejsze pieniądze. A, to szkoda, jest niestety a, a szkoda. nie fair, ale nie, 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 jednak szkoda. nie wzbudza takiego zainteresowania kibiców jak męska piłka. A powinno być inaczej. Ale nawet kobiety nie chodzą na y, mecze kobiecej piłki nożnej.
4: Chociaż teraz tak jak y, myślę o tym, to nie wiem, czy ja właściwie y, bardziej miałem myśl, mówiąc o tym y, y, w głowie Polską piłkę nożną, czy organizacje y, w Polsce A działającą, takie... PZP i tak jest... dalej. Ale ponieważ chyba my naprawdę możemy sobie w magazynie KG darować ten temat. Bo nie wiem, czy w wle... tej to, ma, ale to ma też implikacje... słowa niewulgarne, żeby o tym opowiadać. To ma
7: też implikacje ekonomiczne, bo te mistrzostwa świata w, pił w piłce A. nożnej kobiecej mhm. w Brazylii y, chyba mają miejsce, jeśli dobrze.
4: Nie. Sobie. nie, nie w Brazylii.
7: E, 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 w w każdym razie w, w Brazylii rozpoczynają się mistrzostwa świata w jakiejś dyscyplinie i y, tam y, zostało ustalone, że pracownicy mogą przychodzić dwie godziny później y, do pracy, czy dwie godziny po zakończeniu y, ostatniego meczu w ramach tych mistrzostw, żeby móc z nich korzystać, więc y, y, na, nawet no, 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 że właśnie dostosowano te y, ten show biznes i to, te, te, te wydarzenia sportowe do, pod, y, jako priorytet tak naprawdę. Y, rozmawiałem Tutaj e, o tej rosnącej wadze tego sektora w gospodarce e, i że nawet e, pracownicy mogą cze, później z opóźnieniem przychodzić do pracy, żeby, e, że, żeby z tego korzystać.
4: Australia i Nowa Zelandia.
7: E, to Tam tak, muszę sprawdzić, co, jakie to, to wydarzenie to w Brazylii było, w Brazylii? bo to akurat dotyczyło Brazylii.
1: EKG
4: sporo. Oczywiście mówimy o inflacji, trudno się dziwić, analizując także dane, które pojawiają się, ale każdy z nas, to powtarzam już do znudzenia, każdy z nas codziennie albo prawie codziennie prowadzi badania. A mnie interesuje, by chwilę poświęcić na chwilę w magazynie, jak i porozmawiać o inflacji, ale konkretnie o cenach żywności. Jakie są prognozy? I co wy tam sobie
7: pokazujecie? Jeżeli tak w Brazylii. Mistrzostwa Świata Kobiet w piłce nożnej.
4: Trzeba jeszcze dopisać 2023, panie Grzegorzu, i wtedy ta wyszukiwarka może coś lepiej podpowie. Ja jestem przekonany, że Australia i Nowa Zelandia.
6: Kompromitujemy się wszystkim. Muszę do męża zadzwonić po prostu.
4: Właśnie, właśnie. Co z cenami żywności w najbliższym czasie? Bo w czerwcu wciąż jeszcze ta inflacja cen żywności, choć niższa niż w maju, rok do roku, to było prawie 18%. A mnie interesuje, co będzie dalej, no bo myślę sobie, że to jest podstawowa sprawa.
8: Mhm. Patrząc na takie wstępne dane, które możemy obserwować w takich informacjach publikowanych przez Ministerstwo Rolnictwa, widać, że lipiec, no to trochę zgodny z sezonowością, spadek cen żywności tych głównych kategorii produktów żywnościowych. Natomiast co to będzie oznaczało dla nas? To będzie oznaczało, że to nie będzie już 18% rok do roku, tylko 17% rok do roku i sukcesywnie w kolejnych miesiącach ta dynamika będzie się nam obniżała. Natomiast wydaje mi się, że na koniec roku, to wciąż będzie dużo, w okolicach 8% rok do roku. I myślę, że jakby najważniejsze jest to, co będzie dalej. I tutaj ta perspektywa dalsza nie maluje się w jasnych barwach. Wydaje mi się, że żywność będzie taką kategorią, która sukcesywnie będzie nam inflację podwyższała. I podwyższała. Także tak? ta dynamika pani... cen żywności będzie dużo większa niż cel inflacyjny. Tak?
4: Ale mówi Pani o 2023, czy też 2024 roku?
8: Mówię o 2024, mówię o 2025, Piątym mówię o 26, bo jak sobie patrzymy na zmiany klimatyczne, na te wszystkie wyzwania, trudności, susze, pożary, to efektywność produkcji rolnej na świecie po prostu spada. Oczywiście wojna jest dodatkowym wyzwaniem, które tą podaż produktów rolnych sukcesywnie na świecie obniża. No ale na dziś wydaje mi się, że to są bardziej ciągnące się długie listy wyzwań niż szans dla sektora rolnego. I to będzie sprawiało,
6: że za żywność niestety będziemy płacić dużo.
4: Bardzo dziękuję. Mówiła pani Marta Petka-Zegajewska. Widzę, że pani mecenas coś chce tak, dodać. Tak,
6: że mój ekspert domowy, czyli Grzegorz Kalinowski mówi, że mistrzostwa są w Australii, w Nowej Zelandii. <laughs> Najświeższy. Ja w ogóle nawet nie wiem, co mam powiedzieć panie Grzegorzu, ale... No to może zakłady
8: jakieś zaczniemy
4: przyjmować. Nie, nie, po prostu, no... Tak, ale... Ja Kalinowskiemu wierzę, więc jeśli chodzi o piłkę nożną, więc ja bym, ja bym po prostu już zakończył ten temat i mamy to z głowy. Bardzo Państwu dziękuję. To był czwartkowy magazyn EKG. Pani mecenas Beata Gessel-Kalinowska-Welkalisz, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani Marta Petka-Zagajewska, również bardzo dziękuję. dziękuję. I pan Grzegorz Maliszewski, dziękuję bardzo. Dziękuję. Magazyn EKG przygotowała Natalia Banaczek, realizowała Liwia Panzyńska o 10 w Radiu to FM Informacja. Maciej Głogowski, do usłyszenia.
1: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka
2: Idealnych temperatur rzeczy sponsor programu Producent klimatyzatorów i pomp ciepła Rotenso www.rotenso.com
4: Minister narobił bigosu Kowalczyk a teraz po prostu odchodzi I jeszcze w jakimś stylu Mówi, że przez Unię Europejską zamiast powiedzieć prosto, że nie dał rady W tej sytuacji podołać I jest tej sytuacji winny I odchodzi Co to dla nas zmienia? Teraz kto zostanie ministrem? Nie wiem kto jest w stanie teraz ten burdel posprzątać Naprawdę nie wiem
0: jeśli ministrem rolnictwa zostanie zdrajca polskiej wsi, a tak określany przez rolników jest pan Robert Telus, rolnicy wywalali obornik przed jego biurem poselskim, jednoznacznie wyrażając sprzeciw wobec jego nieudolności jako szefa komisji rolnictwa w Sejmie, który nie sprzeciwił się piące przeciwko rolnikom.
3: My dbamy o to, żeby pomóc polskiemu rolnikowi. My jest sprawa tragiczna związana z wojną, sprawa związana z agresorem, którym jest Putin a wy przez to krzyczenie pomagacie Putinowi ja rozumiem, że wszyscy próbują ugrać politycznie na tej tragedii a pan może krzyczeć może pan krzyczeć, jeżeli pan uważa że w ten sposób pan
1: powoży polskiemu rolnikowi to niech pan wyjdzie i krzyczy Radio Tok FM Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj. Aby zrozumieć. Koniamy się nisko. Kamil Wróblewski,
8: Bela Komoszyńska,
1: Piotr Blak. Już w najbliższą sobotę o godzinie 20:00 Bela i Piotr z zespołu Sory Boys będą gośćmi audycji Między Słowami w Radiu
8: Tok.fm. Będziemy rozmawiać o naszym najnowszym albumie zatytułowanym Moje Serce w Warszawie. Albumie, który upamiętnia 79. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.
0: Do usłyszenia.
2: Reklama.
1: Let's go! Znij Apple w Media Markt! Sprawdź wyjątkową ofertę na produkty Apple. Na przykład iPad 9 generacji za 1699 zł. Taniej o 50 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1749 zł.
3: Media Markt.
2: Jeszcze tylko ochronimy uszka z Krajem I możesz lecieć do wody. Super!
3: Zalegająca woda w uszach może prowadzić do infekcji Dlatego przed kąpielą zastosuj spray Acustone Acustone nie tylko czyści uszy, ale także pomaga chronić się przed infekcją A to dzięki olejom, które tworzą w uchu powłokę ochronną I przeciwdziałają zaleganiu w nim wody Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę Przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych Lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym Aflofarm To jest wyrób medyczny Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą Kastorama przebija! Oto najlepsza kuchenna promocja! Kup modułowe meble kuchenne z wyposażeniem i odbierz aż 15% zwrotu na kartę podarunkową. Przyjdź do sklepu do 27 sierpnia i skorzystaj z topowej promocji. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na kastorama.pl Tego lata posłuchasz odprężającego śpiewu ptaków. Wzniesiesz się na wyżyny relaksu I poczujesz bijące serce natury Hotele SPA Dr Irena Eris zapraszają na letni wypoczynek Polanica Zdrój, Wzgórza Dylewskie Oraz dla wyjątkowo ceniących spokój Hotel 12 Plus Krynica Zdrój czekają na Ciebie Hotele SPA Dr Irena Eris Luksus blisko natury Agnieszka Chylińska, t Grzegorz Chyży, Julia
1: Wieniawa i inni Przyjdź na Reżeszów Festiwal 28 i 29 lipca. Bilety w dobrej cenie do nabycia online. Partnerem festiwalu jest Miasto Rzeszów.
2: Reklama. Radio TOK FM.